0: Estadísticos de capacidad del proceso, CP y CPK, trabajando juntos. Le saluda Omar Mora desde Blackberry Cross, aliado de Minitab para América Central desde el año 2004. Este podcast es traído a usted gracias a contenido original que se encuentra disponible en blog.minitab.com. Los estadísticos de capacidad son maravillosos. Estos estadísticos le indican que también cumple su proceso con las especificaciones que usted tiene. Sin embargo, hay tantos estadísticos de capacidad que vale la pena tomarse un tiempo para entender lo útiles que son cuando funcionan conjuntamente. Dos estadísticos de capacidad que son difíciles de distinguir son el CP y el CPK. Sus nombres solo varían por una letra. Una letra que, por cierto... Realmente no explica nada acerca de la diferencia entre estos dos estadísticos. Definición de CP. La ecuación para el CP suele describirse como TI dividido entre TN. TI significa tolerancia de ingeniería, que es la anchura entre los límites de especificación. TN significa tolerancia natural, que es la anchura que debería contener casi todos los datos del proceso. Tradicionalmente, TN es seis veces la desviación estándar. El CP suele describirse como la capacidad que el proceso podría alcanzar si estuviera centrado perfectamente entre los límites de especificación. Definición de CP. De CPK. La ecuación para el CPK. Es un tanto más complicado. Lo que hacemos es tomar el promedio, la media, restarle el límite de especificación inferior y dividirlo entre la mitad de la tolerancia natural. O bien, tomamos el límite de especificación superior, le restamos el promedio y lo dividimos entre la mitad de la tolerancia natural y del resultado de ambos cálculos, tomamos el mínimo. El CPK suele describirse como la capacidad que alcanza el proceso independientemente de que la media esté centrada entre los límites de especificación. CP y CPK Los estadísticos CP y CPK tienen mucho en común. Cuanto menor sea la desviación estándar, mayor serán ambos estadísticos. De hecho, bajo las condiciones adecuadas, el CP y el CPK tienen exactamente el mismo valor. En el blog de Minitab, que puede acceder por medio de blog.minitab.com en la sección de Contenido en Español, podrá encontrar el ejemplo que se describe en este caso. Es un ejemplo en donde se han tomado datos del volumen de etanol en el combustible E85. Al manipular los datos de CP y CPK, se logra demostrar que es posible obtener valores iguales bajo ciertas condiciones. En el ejemplo usted podrá ver que el CP y el CPK son 1.38. Aquí los límites de especificación en este ejemplo son 68 y 83, que son los límites establecidos para el volumen de etanol en el combustible E85 en el año 2010. Al menos esto dentro de la referencia del autor para otra nación, para otro país y no necesariamente aplica para su país. A medio camino entre los límites de especificación está 75.5. La media de la muestra de los datos es también 75.5. Cuando la media de la muestra está a medio camino entre los límites de especificación, el CP y el CPK son iguales. Si el único objetivo es tener el mayor número de unidades dentro de los límites de especificación, Tener el proceso centrado entre los límites de especificación es magnífico. Sin embargo, para algunos productos, otros objetivos compiten con tener el mayor número de unidades dentro de los límites de especificación. En el caso de volumen de etanol en el combustible E85, un alto contenido de etanol debería reducir el uso de combustibles no renovables y reducir ciertas emisiones. Además, la mayoría de las personas que compran combustible E85... Piensan que están comprando combustible con volúmenes de etanol cercanos a 85. Los siguientes datos pueden ser accedidos de nuevo en el blog de Minitab, blog.minitab.com, y son del Laboratorio Nacional de Energía Renovable de los Estados Unidos de América, sobre el volumen de etanol en el E85, el combustible E85. El autor de este blog eliminó un valor atípico donde el proveedor minimizó el volumen de etanol para poder hacer el análisis. En este estudio usted notará que el CP es de 1.32 y el CPK de 0.44. La media de la muestra es aproximadamente 80,5. Esta media de alrededor de 5 unidades mayor que el punto medio de los límites de especificación. Cuando más lejos está la media de la muestra del de centro de los límites de especificación, pues más bajo va a ser el CPK. Además, cuanto más se aleje la media del punto medio de los límites de especificación, más diferencia habrá entre el CP y el CPK. Entonces, así es como funcionan el CP y el CPK juntos. Cuando los valores son similares, la media está cerca del punto medio de los límites de especificación, los valores tienden a ser muy parecidos. Cuando el CP es mayor que el CPK, la media está más cerca de uno de los límites de especificación. Una vez que entienda el proceso, podrá tomar la decisión acertada acerca de cómo priorizar los esfuerzos de mejora. ¿Preparado para conocer más? Bueno, ahora que conoce sobre el CP y el CPK y cómo trabajan juntos, sepa que cuando eh, esto sucede, también calculamos un índice llamado P sub P o también calculamos el P sub P. Pk. Y bueno, tendríamos que explicar cómo funcionan el ppk o p pk y el cpk. Esperamos esta narración, este podcast, le sea de utilidad y le invitamos a que visite el blog de Minitab, que es blog.minitab.com, o bien que permanezca en continuo proceso de exploración del blog de Blackberry Cross, que es y 4-is.blackberrycross.com Muchas gracias y hasta la próxima.